0: Percepção Divina. Outra vez entrou numa sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E observaram-no para ver se no sábado curaria o homem a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram, e olhando em redor para eles com indignação, condoendo-se da natureza dos seus corações, disse ao homem, Estende a tua mão. Ele estendeu e lhe foi restabelecida. E os fariseus, saindo dali, entraram logo em conselho com os herodianos contra ele para o matarem. Marcos 3, do 1 ao 6. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Sejam pecados ou dores, frustrações ou mágoas, ódio ou amor, sonhos ou necessidades. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus tudo sabe, tudo Deus vê, tudo Deus pode. Qual tem sido o nosso objetivo? O texto diz que observaram-no para ver se no sábado curaria o homem a fim de o acusarem. Qual tem sido o nosso objetivo, a nossa motivação de ir à igreja, de buscar a Deus, de nos tornar crentes? Temos sido motivados pelo desejo de sermos salvos, de conhecer mais a Deus, de estreitar o nosso relacionamento com Ele, de fortalecer nossa fé e a comunhão com os irmãos, de aprender mais a sua palavra? Render ações de graças a Ele? Ou temos sido motivados por razões duvidosas e motivações questionáveis? Saiamos do anonimato. Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada, levanta-te e vem para o meio. Nós desejamos a bênção divina? Então é necessário que saiamos do anonimato que saiamos do nosso esconderijo, que saiamos da nossa zona de conforto, que venhamos para o meio da igreja, onde todos estão nos olhando, que nos envolvamos com Deus, com o Deus dos crentes, com os crentes que busquemos, clamemos, que ouçamos e que obedeçamos a Deus. Qual tem sido a nossa resposta ao necessitado? Jesus lhes perguntou, é lícito no sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. De certa maneira, será que também nós não temos nos omitido ao clamor do necessitado? Qual a desculpa que nós estamos dando? Que temos muito a fazer e que somos muito ocupados? Que estamos trabalhando, estudando ou resolvendo os nossos problemas... Ou que estamos cansados? E hoje é domingo, o dia da família, dia do descanso, o dia de se dormir até tarde. Ah, mas eu tenho o que fazer, eu tenho que me dedicar a isso. Ah, mas é porque isolamento, ah, é um o distanciamento. O que será que revelará o olhar de Jesus sobre nós? Jesus olhando ao redor para eles com indignação. Quando Jesus olhar para nós, o que será revelado? Corações ansiosos por ouvir a sua voz? Pessoas cheias de compaixão? Corações misericordiosos? Crentes perdoadores? Almas rendidas ao seu chamado? Corações contritos e humilhados? O seu olhar para conosco revelará indignação ou compaixão? As palavras de Jesus aquele homem foram, estende a tua mão. Diante de Deus não podemos nos envergonhar. Precisamos revelar nossos medos, fraquezas, nossas dores. Devemos expor nosso ser totalmente, confessar nossos pecados, compartilhar nossas falhas, compartilhar dificuldades e até mesmo aquilo que mais nos envergonha o homem que tinha mão atrofiada estendeu sua mão e ela foi restabelecida Será que temos medo, receio ou confiamos neste Deus maravilhoso Qual tem sido a nossa atitude Os fariseus saindo dali entraram logo em conselho com os herodianos contra ele para o matarem Qual tem sido a nossa atitude ao sermos confrontados com as nossas falhas, ao sermos questionados pela nossa pouca ou até fraca fé? Qual tem sido nossa atitude quando pecamos? Sentimos tristeza pelo pecado? Sentimos desejo de conserto? Ou sentimos ira contra o mensageiro, contra o canal que Deus usou? Qual tem sido a nossa escolha diante da verdade que nos envergonha? Revolta ou arrependimento? Transformação ou fuga? Deus deu ao ser humano livre-arbítrio o poder de escolher e de decidir. Essa liberdade dada a cada pessoa diz respeito à vida toda e vem acompanhada de responsabilidades e muitas consequências. Algumas passageiras e terrenas e outras eternas e espirituais. Deus planejou o melhor para a humanidade, mas cabe a cada ser humano decidir, tomar a sua atitude. Deve-se fazer a escolha correta para ser abençoado. O homem que tinha a mão atrofiada escolheu ouvir, atender a Jesus, vir para o meio, se expor, estender a sua mão a Jesus no meio de todo mundo e ele foi curado. Ao contrário, os fariseus escolheram rejeitar a Jesus, se esconderem. Ao sair dali, entraram logo em conselho com os herodianos contra ele para o matarem. Este é o grande problema de quem quer ser religioso. Ou quer gozar das bênçãos de Deus sem nascer de novo. A religião sem arrependimento, sem abandono do pecado, sem transformação de vida, é mera religiosidade. E a religiosidade transforma aquilo que é lícito, que é a demonstração de compaixão e cura, em ilícito. Nós, que cremos e buscamos a Deus, devemos nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O plano dos homens pecadores era matar um homem inocente, Jesus Cristo. Porém, esse plano dos homens pecadores. Deus transformou em resposta para salvar a humanidade pecadora e reconciliá-la com Ele. Deus sempre está no controle de todas as coisas. A percepção divina é algo extraordinário. Que Deus nos abençoe.